0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wer im Netz nach Friedrich Stapf sucht, der stößt schnell auf Seiten von Abtreibungsgegnern. Deutscher Massenmörder von ungeborenen Kindern wird Stapf dort genannt oder Deutschlands Tötungsspezialist Nummer 1. Stapf hat zweimal dagegen geklagt. Beide Verfahren wurden eingestellt.
2: Ja, das mit dem Massenmörder geht eigentlich ein bisschen zu weit, aber die Staatsanwaltschaften Unternehmen nichts dagegen. Wenn man den Tötungsspezialist im Wortsinne ernst nimmt, dann stimmt das ja. Also ich bin Spezialist für Abtreibungen und dabei wird das Leben eines Embryos, das potenzielle Leben eines Embryos beendet. Und dafür braucht es halt auch Spezialisten, weil früher sind die Frauen bei illegalen Abbrüchen
1: gestorben. 1968 begleitet Stapf seine damals schwangere Freundin zu einem illegalen Abbruch. Ohne Narkose. Stapf sieht, wie viel Blut seine Freundin verliert, kippt irgendwann bewusstlos um. Für ihn ein Schlüsselerlebnis. Heute ist er 73 Jahre alt, in seiner Praxis werden ein Drittel aller Schwangerschaftsabbrüche in Bayern durchgeführt. Eigentlich könnte Stapf längst in Rente sein. Doch es ist nicht leicht, einen Nachfolger zu finden, wenn man sich auf Abtreibungen spezialisiert hat. Vielleicht auch, weil viele Mediziner nicht ins Visier der Abtreibungsgegner geraten wollen. Vor Friedrich Stapps Klinik im Münchner Norden demonstrieren sie fast täglich. Gerade erst ist eine Mahnwache vom Bündnis 40 Tage für das Leben zu Ende gegangen. Die Demonstranten standen 40 Tage durchgehend vor Stapps Klinik, hielten Schilder in der Hand mit Aufschriften »Für das Leben« oder »Beschützerin der Ungeborenen«. Wie auch diese Teilnehmerin.
2: Uns geht es eben nicht darum, Protest zu zeigen, sondern eigentlich als letztes Zeichen der Hoffnung, als Gebet für das Leben eben auch für die Frauen, für die Familien, dass wir einfach da sind, dass wir sagen, es gibt auch einen anderen Weg. Uns sieht es nicht, dass, dass Abtreibung strafbar wird, sondern dass Abtreibung undenkbar wird. Trotzdem haben wir 100.000 Abtreibungen in Deutschland pro Jahr. Und das heißt, Abtreibung, das Töten eines Menschen wird als Lösung für Probleme angesehen, die oft ja oder in der Regel nicht des Kindes sind, sondern die bestimmte Probleme, die bestehen, vielleicht virulent werden lassen. Und das ist das Ziel, Abtreibung nicht strafbar oder illegal machen, sondern undenkbar.
1: Friedrich Stapf erzählt, dass immer wieder Frauen, die zu ihm wollen, vor der Klinik von Abtreibungsgegnern angesprochen werden. Und Lebensschützer versuchen, sie vom Schwangerschaftsabbruch abzuhalten. Er hat sich an den Protest gewöhnt, kann damit leben. Friedrich Stapf weiß, dass das Thema Abtreibung ein kontroverses und hochemotionales ist. Zusammen mit einer Kollegin aus Nürnberg führt Friedrich Stapf mehr als zwei Drittel der gut 11.000 Schwangerschaftsabbrüche in Bayern im Jahr durch. Nach § 218a des Strafgesetzbuches müssen schwangere Frauen zunächst zu einer Beratungsstelle. Erst danach ist die Abtreibung straffrei. Die sogenannte Beratungsregelung. Drei Tage später kann die Frau dann einen Arzt aufsuchen. Bevor Friedrich Stapf die Frauen operiert, führt er noch ein weiteres Gespräch mit ihnen.
2: Wenn sie nicht sicher ist, dann soll sie noch mal so einen großen Zettel machen mit Pro und Kontra und sich das gut überlegen, eventuell auch mit dem Partner. Und wenn sie nicht sicher ist, dann soll sie halt am Montag die Tablette zurückbringen. Und dann machen wir es nicht.
1: Und von 100 Frauen bringen halt an 15 Frauen die Tablette zurück. Es ist ungewöhnlich, dass Ärzte, die Abtreibungen durchführen, so offen darüber reden wie Friedrich Stapf. Die meisten wollen unbekannt bleiben, wohl auch aus Angst vor den Anfeindungen im Netz oder vor den Protesten vor ihren Kliniken. 107 Arztpraxen und 27 Kliniken haben in Bayern die Erlaubnis, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Um diese Erlaubnis zu erhalten, muss jeder Arzt mindestens einmal ein Seminar der Bayerischen Landesärztekammer besucht haben. Medizinische und ethische Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs, heißt das Seminar. Ende März in einem Hotel in Feldkirchen bei München. Hier findet das eintägige Seminar statt. Als Referenten sind Ärzte und Juristen geladen. Am Ende des Tages erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Das müssen die Ärzte bei der jeweiligen Bezirksregierung einreichen. Erst dann dürfen sie in Bayern Abtreibungen durchführen. Auch Friedrich Stapf ist bei diesem Seminar dabei. Er hat zwar längst die Erlaubnis, Abbrüche durchzuführen, nimmt aber trotzdem jedes Jahr teil, um die anderen Mediziner kennenzulernen und um sich über die Inhalte der Fortbildung zu informieren. Wochenlang habe ich mich darum bemüht, hier dabei zu sein. Nun sitze ich in einem Tagungsbüro des Hotels. Im Seminarraum darf ich nicht dabei sein, kann jedoch während der Pausen Referenten interviewen. Der Ablauf ist eng getaktet. Zehn Vorträge stehen auf der Tagesordnung. Ein Jurist erklärt die rechtlichen Änderungen von § 219a. Ein Arzt referiert über die Psychodynamik des Schwangerschaftskonfliktes. Ganze sieben Personen nehmen am Seminar teil. Das ist nicht viel, entspricht aber dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Manche von ihnen sind alles andere als begeistert von meiner Anwesenheit. Vor allem ein Arzt fürchtet, dass sein Name an die Öffentlichkeit gelangt, er auf den Listen der Abtreibungsgegner im Netz landet. Er möchte nicht, dass bekannt wird, dass er Abtreibungen durchführt. Bei meinen Interviews beobachten mich Mitarbeiterinnen der Ärztekammer. Es wird deutlich, wie sensibel das Thema auch für Ärzte ist. Zwei Medizinerinnen nehmen zwar am Seminar teil, sind sich aber noch unsicher, ob sie anschließend auch wirklich Schwangerschaftsabbrüche durchführen wollen. Ein Teilnehmer ist schließlich bereit, mit mir zu sprechen. Anonym. Ist es jetzt so, dass Sie das Seminar heute machen, weil Sie jetzt in Zukunft Schwangerschaftsabbrüche selbst durchführen wollen?
3: Ja, genau. Also das habe ich vor und es ist auch ein großer Bedarf da und deshalb muss, wenn ich das jetzt nicht gerne mache, aber es muss halt
1: qualitativ
3: gut betreut werden und auch durchgeführt werden.
1: Wie ist denn die Situation bei Ihnen und in welchem Regierungsbezirk sind Sie quasi tätig?
3: Ich bin in Schwaben tätig und dort gibt es also nur wenige Gynäkologen, die das durchführen. und Es gibt ein, also in bestimmten Regionen von Bayern halt einen hohen Bedarf. Und die Frauen müssen auch weit fahren. Also in den ländlichen Gebieten gibt es fast keine Gynäkologen mehr, die das durchführen.
1: So seine Einschätzung. 107 Arztpraxen haben in Bayern die Erlaubnis, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Davon elf in Schwaben. So steht es auf einer Liste des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Also viele haben zwar diese Erlaubnis, aber führen das dann doch nicht durch. Mutmaß der Arzt. Ein ähnliches Bild ergibt sich in Niederbayern. Hier führt die Liste des Gesundheitsministeriums vier Arztpraxen auf. Ein Mediziner aus Passau, der selbst Abbrüche vornimmt, teilt mit, er sei der einzige Arzt, der in Niederbayern noch Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Pro Familia bestätigt das. Dagegen kommen zwei Drittel der Arztpraxen, die die Erlaubnis haben, nämlich 76 von 107, aus Oberbayern. Für Eva Zattler von der Beratungsstelle Pro Familia, die als Referentin beim Seminar dabei ist, ein Zeichen für die großen regionalen Unterschiede. Die Versorgungslage in Bayern hat für sie
0: Große Löcher regional. Auch in München werden es immer weniger Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche machen.
1: Wie viel sind das denn in München noch?
0: Wir haben diese Liste nicht, auf der alle Ärzte aufgeführt sind. Also Ich würde jetzt mal sagen, uns sind so zehn Ärzte bekannt. Wir haben immer wieder Ärzte von dieser Liste genannt bekommen in München, die schon längst in Pension waren und deren Praxen geschlossen waren.
1: Das heißt auch in Oberbayern werden Ärzte auf der Liste geführt, die den Eingriff gar nicht mehr durchführen. In Unter- und Mittelfranken sei die Versorgung laut Pro Familia in Ordnung. Dort würden viele Patientinnen aber auch nach Hessen ausweichen. Bei der Recherche taucht immer wieder dasselbe Problem auf. Es gibt keine belastbaren Zahlen. Es ist daher nicht klar, wie viele Arztpraxen und Kliniken tatsächlich Abtreibungen vornehmen. Ich stelle diverse Anfragen, versuche es unter anderem bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern, dem Bayerischen Landesamt für Statistik, der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, den einzelnen Regierungsbezirken. Die Antworten ähneln sich. Genaue Zahlen lägen nicht vor. Es wird auf andere Stellen verwiesen. Deutlich wird jedoch, es gibt Regionen in Bayern, in denen es sehr schwer ist, einen Arzt zu finden, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Laut 13 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes sind hier
0: die Länder in der Pflicht. Zitat Die Länder stellen ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen sicher. Aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium heißt es dazu Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass es in Bayern insgesamt ein ausreichendes Angebot an Einrichtungen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Sollte künftig ein Mangel eintreten, würden die zuständigen Staatsministerien zusammen mit der ärztlichen Selbstverwaltung und der Bayerischen Krankenhausgesellschaft geeignete Maßnahmen prüfen und umsetzen. Im Übrigen liegen dem Bayerischen Gesundheitsministerium keine Beschwerden vor, dass das Angebot an entsprechenden Einrichtungen in Bayern nicht ausreichend sei.
1: Aber auch das Ministerium räumt ein. Da jeder Arzt eigenverantwortlich entscheide, ob er Schwangerschaftsabbrüche anbiete, sei nicht bekannt, wie viele der 107 Ärzte, die die Erlaubnis dazu hätten, tatsächlich aktiv seien. Niemand kann also genau sagen, wie viele Ärzte wirklich Abbrüche in Bayern durchführen. Fest steht, in Bayern werden in zwei Arztpraxen mehr als zwei Drittel aller Eingriffe durchgeführt. Eine der Praxen wird von einem 73-Jährigen geleitet. In Niederbayern würde der einzige Arzt, der noch Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, nach eigener Aussage seit Jahren gerne in Rente gehen, findet jedoch keinen Nachfolger. Warum aber finden sich kaum noch Mediziner, die Abtreibungen durchführen? Für den Arzt aus Schwaben, den ich auf dem Seminar der Bayerischen Landesärztekammer kennengelernt habe, gibt es mehrere Gründe.
3: Zum Teil ethisch begründet, zum Teil halt in der Ausbildung von den jüngeren Assistenten oder der nächsten Generation wird das kaum gelehrt. Das ist äh, zum Teil schwierig und auch man
1: braucht viel Erfahrung, dass da keine Komplikationen sind. Im Medizinstudium werden Schwangerschaftsabbrüche in einem Semester im Fach Gynäkologie thematisiert. Dabei geht es vor allem um die rechtlichen und ethischen Fragen eines Schwangerschaftsabbruchs. Der praktische Eingriff wird vielerorts kaum oder gar nicht gelehrt. Medizinstudenten der Berliner Charité organisierten im vergangenen Jahr selbstständig ein Seminar, um an einer Papaya den Schwangerschaftsabbruch zu üben. Lernt, was die Uni euch nicht lehrt, stand auf ihren Plakaten im Seminarraum. Auch der Münchner Arzt Friedrich Stapf sieht die Hauptursache für die aktuelle Situation nicht in der Angst vor den Abtreibungsgegnern, sondern in der Ausbildung.
2: Heute, wenn ein junger Kollege oder eine Kollegin eine Facharztweiterbildung im Fach macht, hat sie ja die ganze Zeit in der Klinik mit ungewollt schwangeren Frauen nichts zu tun. Und wie soll dann ein Frauenarzt sich motiviert sehen, sich auf das Thema zu stürzen und damit vielleicht
1: zu seinem Hauptthema zu machen? Das würde demnach bedeuten, wenn ein angehender Gynäkologe seine Facharztausbildung beispielsweise in einer bayerischen Klinik macht, in der keine Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, so lernt der angehende Frauenarzt folglich auch nicht, wie eine Abtreibung durchgeführt wird. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe widerspricht dieser Darstellung. Denn auch bei einer Fehlgeburt werde der
0: Embryo aus der Gebärmutter entfernt. Die Ausschabung ist ein technischer Eingriff, der unabhängig davon ist, ob der Embryo lebt, Abbruch oder nicht, Abort. Er gehört verpflichtend zur Facharztausbildung und ist in dem Weiterbildungskatalog vorgesehen. Jeder Frauenarzt sollte zu diesem Eingriff nach Abschluss seiner Facharztausbildung in der Lage sein.
1: Das sieht auch der Berufsverband der Frauenärzte so. Mit der mangelnden Ausbildung könne nicht erklärt werden, weshalb Ärzte keine Abtreibungen durchführen. Friedrich Stapp findet dagegen, eine Fehlgeburt und einen Schwangerschaftsabbruch könne man nicht vergleichen. Eine Fehlgeburt sei viel leichter zu behandeln, da der Uterus seit Tagen auf den Eingriff vorbereitet und der Gebärmutterhals bereits offen sei. Der 73-Jährige hat vor 25 Jahren beschlossen, auch eine Praxis in München zu eröffnen. Die Frauen sollten nicht 300 Kilometer oder mehr fahren müssen, um sich bei ihm beraten zu lassen, erzählt er. Denn früher seien immer wieder Frauen aus Bayern in seine Klinik nach Hessen gefahren. Auch heute nehmen sie wieder weite Wege auf sich, um sich von ihm behandeln zu lassen. Sie kommen aus ganz Bayern. Wie es mit seiner Klinik weitergeht, war lange unklar. Die Suche nach einem Nachfolger schwierig. Auf der Fortbildung der Bayerischen Landesärztekammer hat Friedrich Stapf niemanden gefunden. Trotzdem hat er die Weichen für das Weiterbestehen seiner Klinik anscheinend gestellt. Er will zwar noch nichts verraten, aber der 73-Jährige scheint eine Lösung für seine Praxis gefunden zu haben. In zwei Jahren könnten wir das eigentlich
2: so regeln, dass zwei Gynäkologen das hier weitermachen. Dann würde diese
1: Einrichtung erhalten bleiben. Und damit mehr als ein Drittel aller Eingriffe in Bayern. Ja. Sie wollen wissen, wie die Journalisten bei uns im Bayerischen Rundfunk arbeiten? Dann empfehlen wir Ihnen den Podcast Storyboard. Unsere Reporter erzählen hier die Geschichte hinter der Geschichte. Storyboard gibt es unter bayern2.de slash
0: podcast und überall, wo es Podcasts gibt.